0: Hola, soy Elena Santamaría y estás escuchando News Radio X Comenzamos una semana más con el repaso a la actualidad política española En la carrera hacia las elecciones del 26 de junio, Pablo Iglesias, líder de Podemos y Alberto Garzón, de Izquierda Unida, han sellado un acuerdo para presentar una candidatura conjunta según este acuerdo, la coalición de Garzón podrá situar a uno de sus candidatos en las listas por cada seis nombres de Podemos, lo que supondría conseguir, según los resultados de diciembre, unos ocho escaños. La intención de este acuerdo es sumar fuerzas para dar un vuelco electoral histórico en la izquierda y amenazar la hegemonía del PSOE. Para mí es un verdadero placer y además no oculto que ha sido... Lógicamente una tarea por la que hemos luchado durante mucho tiempo, durante mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo y desde luego que creemos que estamos eh, ante un evento verdaderamente histórico. Nos encontramos aquí con una tarea muy concreta, con varias organizaciones que tenemos nuestras diferencias pero que sobre todo tenemos algo mucho más importante, que es lo que tenemos en común, que es pensar en las clases populares, en la gente que está sufriendo, en las víctimas de la crisis, y a todos aquellos que necesitan ahora mismo que haya una candidatura de cambio, de transformación social que gane al Partido Popular, que gane al Partido Popular y a Ciudadanos. Además de la ratificación del acuerdo por parte de las bases de ambas subformaciones, quedan otros flecos sueltos. La configuración final de las listas electorales, el nombre de la candidatura y el papel de Izquierda Unida en el Congreso. Cambiamos de asunto. José Ignacio Carbón, representante legal enviado por el PP para declarar en el caso Taula, ha desvelado que las cuentas del partido en Valencia han sido un chiringuito durante años. La secretaria del Grupo Popular Valenciano, Mari Carmen García Fuster, hizo y deshizo a su antojo, saltándose todas las normas de la Dirección Nacional del Partido y actuando al margen de todas las directrices. La responsable política de este descontrol es la exalcaldesa Rita Barberá, y el responsable orgánico, su presidente local, Alfonso Novo, investigado por supuesto delito de blanqueo de capitales. Y seguimos con otro posible caso de corrupción. Los actores de la popular serie Cuéntame cómo pasó, Imanol Arias y Ana Duato, están siendo investigados por posible delito de evasión fiscal. Ambos son clientes del bufete de abogados Numaria, contra el que se ha querellado la Fiscalía Anticorrupción. Tras recoger en la Audiencia Nacional el auto que admite a trámite dicha querella, la actriz hizo las siguientes declaraciones. Era cliente de buena voluntad de Numaria, porque en principio pues es una persona en la que confías plenamente. Fernando Peña, eh, secretario de la Academia de Televisión, inspector de Hacienda, con lo cual es un personaje en el que pones toda tu confianza. Y me siento muy traicionada, claro que sí. Yo estoy tranquila, porque tengo la conciencia muy tranquila y, sobre todo, confío plenamente en la justicia. Su abogado añadió que desean declarar lo antes posible para evitar el daño personal que les está ocasionando la llamada Operación City y defendió que no hay ninguna infracción tributaria ni ningún delito, puesto que dieron todas las explicaciones pertinentes a Hacienda y regularizaron las cantidades reclamadas. Los dos actores están acusados de defraudar casi 3 millones de euros procedentes de su participación en la serie. El pasado martes 10 de mayo, una alemana cuchilló a cuatro personas en la estación de trenes de Graffin, a 38 kilómetros de Múnich. Una de las víctimas murió y las otras tres permanecen ingresadas, una de ellas en estado grave. El autor del ataque, que fue detenido minutos después, había gritado «Alá es grande» y «Mataré a todos los infieles». Poco después del ataque, el ministro del Interior de Baviera, Joaquín Herrmann, señaló que el atacante podría haber actuado bajo la influencia de las drogas. Cambiamos de asunto. Los ministros de Finanzas de la Unión Europea se han reunido para buscar un acuerdo con Grecia, con el objetivo de desbloquear la deuda del país heleno. El encuentro se produjo el pasado lunes, un día después de que el Parlamento griego aprobara la reforma de las pensiones exigida por sus acreedores. Con estas conversaciones, Europa quiere ampliar los plazos de devolución de la deuda, reducir los intereses al 2% y devolverle los beneficios de operaciones financieras, unos 8.000 millones. Esta oferta es clave para que el Fondo Monetario Internacional se una al rescate. Así lo explicaba el ministro español Luis de Guindos al entrar en la reunión. No, 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 no. no. Eh, hoy lo que tenemos es un nuevo grupo por el tema de Grecia. Saben ustedes que anoche el Parlamento, a instancias del gobierno de Syriza aprobó un nuevo ajuste de pensiones y una subida de impuestos. Eh, yo voy a escuchar a la, a, la, a la Comisión Europea lo que tiene que decir y también, lógicamente, al Fondo Monetario Internacional. Como saben ustedes, si hay alguna divergencia que esperamos cerrar eh? Eh, y llegar a una especie de acuerdo político en relación con los siguientes, siguientes pasos, ¿no? Como dice el ministro, el gobierno de Alexis Tsipras aprobó un primer paquete de ajuste del 2% del PIB, lo que se traduce en casi 5.000 millones de euros en subidas de impuestos, reforma de pensiones, privatizaciones, recorte de gasto y otras medidas. A cambio de ese esfuerzo, Europa liberará un primer tramo de ayuda para los próximos pagos. Cerramos el bloque internacional en Brasil. Allí, el gobierno de Dilma Rousseff, ha recurrido ante el Supremo Tribunal Federal en un intento de detener el juicio político a la presidenta. Si el tribunal no acepta el recurso, los senadores votarán la destitución de Rousseff. Este recurso llega tras la anulación del proceso por parte del presidente interino del Congreso, Vladir Marañao, que lo volvió a aprobar en el mismo día. Vamos ya con el resultado de las elecciones municipales en Reino Unido. A pesar de la victoria de Sadiq Khan en Londres, que se ha convertido en el primer alcalde musulmán de una capital occidental, el partido laborista de Jeremy Corbyn no ha salido muy bien parado. En Escocia ha obtenido los peores resultados de su historia. Allí los conservadores han conseguido el segundo puesto y los nacionalistas han ganado, aunque sin mayoría absoluta. A pesar de que el primer ministro David Cameron, conservador, esté siendo muy cuestionado, el discurso de Corbyn no ha logrado calar entre el electorado británico. Mientras tanto, avanza el nacionalismo aislacionista y eurófobo de UKIP, la fuerza antieuropea que ha entrado con fuerza en el Parlamento de Gales. Acabamos el programa con Micaela Ulmer, una niña de 11 años que ha transformado su pánico a las abejas en un negocio millonario. Cuando era pequeña le picaron dos abejas la misma semana. Sus padres le propusieron conocerlas mejor para no tenerles miedo. Micaela empezó a interesarse por estos animales y con 11 años ha creado la limonada B-Sweet. Lo que empezó siendo una limonada casera endulzada con miel natural ha alcanzado un éxito mundial. Ganó 60.000 dólares en un programa de televisión. Y la cadena de supermercados Whole Foods ha comenzado a comercializar su marca en algunos establecimientos de Estados Unidos. La niña destina parte de los beneficios a organizaciones que ayudan a preservar el mundo de las abejas. Su forma de emprendimiento ha sido premiada con varios galardones e incluso ha sido invitada a la Casa Blanca. Con esta curiosa noticia nos despedimos. Volvemos, como siempre, la próxima semana con más noticias. Un saludo y hasta entonces.